0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra, por favor, a palavra do Senhor em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, a partir do verso 16, 16 a 22, diz o seguinte, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, Pois era já de quase cem anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor. Obrigado por estarmos na tua casa, te agradeço, e agora em volta da tua palavra, eu lhe rogo graça do teu Espírito Santo, para compreendermos, eu lhe peço uma porção de graça sobre cada um dos meus irmãos aqui, para que compreendam, meu Deus, a tua mensagem nessa noite, Espírito Santo, fala, eu lhe rogo de uma maneira individualizada ao coração de cada um aqui, em nome de Jesus, Deus, eu lhe peço que essa palavra possa gerar força, possa gerar fé nessa noite no coração de cada um dos meus irmãos dá graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo exclusivamente do Senhor. E rogo, Deus, que todo e qualquer espírito maligno que queira roubar essa palavra. Meu Pai amado, o Senhor repreenda em nome de Jesus. Pai, que cada um aqui esteja concentrado nessa hora. Aqueles que estão, meu Deus, conectados conosco online. Meu Deus, que sejam, estejamos todos concentrados agora para recebermos a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor tenha para nós nessa noite. É assim que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, meu querido? Quando nos tornamos cristãos, nós somos salvos, é pela fé. E o desejo do Senhor é que essa fé, ela desenvolva em nosso coração e o nosso relacionamento com Ele seja amadurecido cada vez mais. Se propague, se prolongue, se alargue cada vez mais Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 O apóstolo Paulo vai dizer Porque pela graça sois salvos Mediante a fé, ou seja, através da fé isso não vem de vós, é dom de Deus Não de obras, para que ninguém se glorie Isso é um agir de Deus A porção, o Senhor Ele nos dá a cada um de nós uma porção de fé E é através dessa fé que nós cremos na sua palavra E somos salvos em Cristo Jesus Esse texto que nós lemos aqui Fala a respeito do patriarca Chamado Abraão Ele é conhecido na Bíblia também como o pai da fé Deus chama Abraão Para uma caminhada com ele E o Senhor Deus faz a ele Um desafio e uma promessa Isso Está registrado lá em Gênesis capítulo 12 A partir do verso 1 Verso 1 a 4 O Senhor Deus vai dizer para Abraão o seguinte Ora, disse o Senhor, Deus, disse o Senhor a Abraão Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai E vai para a terra que te mostrarei De ti farei uma grande nação E te abençoarei e te engrandecerei o nome Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem E também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas todas as famílias da terra E diz o, ver, o último verso Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor Abraão creu na palavra do Senhor ele decidiu embarcar nesse desafio, que é caminhar com Deus. Abraão começou uma caminhada crendo nessa palavra que Deus havia liberado para ele. E ele caminhou durante anos com o Senhor. E o que eu desejo nessa noite é que você entenda e compreenda que para caminharmos com o Senhor e experimentarmos da sua presença conosco e as coisas que ele tem disponível a nós, nós precisamos caminhar em fé é necessário caminharmos em fé, é necessário, é preciso da nossa parte ter fé, em Abacuque capítulo 2, verso 4 e também por três vezes no Novo Testamento, o Senhor Deus vai dizer na sua palavra que o justo viverá pela fé, é pela fé, é pela fé que caminhamos, é pela fé que prosseguimos, tudo, eu repito, tudo aquilo que vamos experimentar da parte de Deus depende... De fé, depende de termos um olhar de fé Uma postura de fé, uma confiança em fé no Senhor Hebreus capítulo 11, verso 6 O escritor aos hebreus vai dizer que de fato Sem fé é impossível agradar a Deus Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que é galadoador daqueles que o buscam Em Tiago capítulo 1, verso 5 e 6 Na versão NVI o, apóstolo, o Tiago, que é meu irmão de Jesus, ele vai dizer, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de toda boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ele vem dizer, olha, se você precisa de algo, Tiago vem dizer especificamente aqui a respeito de sabedoria, porque ele, nessa carta ele vem traçar os aspectos da importância de se viver em sabedoria e dos benefícios que isso traz para a nossa vida. Ele vem dizer, olha, se você precisa de sabedoria para poder viver, e aqui não está se falando de conhecimento, conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Ele vem dizer, se você precisa dessa sabedoria do alto, peça, mas peça com fé e não duvide no coração, creia. Creia que o Senhor é Deus para poder conceder isso a você. Através da sua palavra, creia e você receberá. Portanto, meu querido, a fé, ela é essencial, não apenas para a salvação, não apenas para herdarmos a vida eterna com o Senhor, mas também para desfrutar da sua presença nessa nossa caminhada aqui na terra. 1 João, capítulo 5, verso 4, o apóstolo vai dizer, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, essa é a vitória que vence o mundo, é isso que nos dá o fortalecimento, o que nos garante a vitória para vencermos as dificuldades da vida, para termos êxito na nossa caminhada aqui, é a fé, é a fé no Senhor, toda e qualquer oposição toda e qualquer adversidade que nós enfrentamos nessa caminhada da vida, os, os desertos, os vales, as montanhas que se levantam diante de nós. É preciso, é preciso termos uma postura de fé para que realmente a bênção do Senhor seja manifesta. É necessário, por isso eu quero que hoje você entenda que é necessário ter fé. Eu quero que você compreenda sobre a natureza da fé, como desenvolvê-la e como caminhar em fé. Vivendo pela fé. Foi o título que eu dei a essa mensagem Porque eu quero que você saia daqui hoje Com essa consciência no coração Sobre a natureza da fé Como desenvolver isso no coração Como caminhar isso Como experimentar esse mover sobrenatural de Deus na minha vida Como acessar esse local Como acessar esse local da presença de Deus Onde eu vejo milagres Onde eu experimento milagres Onde eu vejo o sobrenatural do Senhor acontecer Através da fé Da fé em primeiro lugar, a sua forma de falar, ela exterioriza a sua fé. Aquilo que você diz, exterioriza a sua fé. Mateus capítulo 12, verso 34, o Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte, se referindo aos fariseus, aos judaizantes do seu tempo, ele diz, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. A boca fala do que está cheio, o coração. O que, é que Jesus Cristo está dizendo? Ele traz essa palavra dura aqui aos, aos fariseus, aos saduceus. Ele vem dizer, olha, como é possível extrair alguma coisa boa de vocês, sendo que na sua essência vocês são maus? Como? Tanto é que em outra passagem Jesus Cristo vai se referir a, ele, a eles como sepulcro caiado um sepulcro, quando você vai em um cemitério você vê, às vezes até um mausoléu, um, um até uma construção bem feita por fora, até bonita de mármore, de granito nobre, mas por mais nobre que ela possa ser por fora, dentro dela a morte, dentro dela a coisa estragada, e é essa comparação que Jesus Cristo vem dizer, olha, é impossível tirar coisa boa de vocês, porque o que está dentro é ruim, porque o coração, a boca fala do que o coração está cheio, a natureza do que falamos, aquilo que nós transbordamos com a nossa palavra ao redor de nós, para a nossa família, para os nossos amigos, para aqueles que, estão, aqueles que convivem conosco, parte daquilo que está dentro do coração, parte daquilo que está no nosso interior, vem de dentro, vem de dentro, a boca revela a fé de um homem ou a falta dela, a boca vai revelar, você tem fé, ou também vai demonstrar essa falta de fé, por isso declarar a fé é algo totalmente diferente de uma confissão positiva, declarar a fé é algo diferente de confissão positiva, quando você declara a fé, não são meramente as suas palavras, mas são as suas palavras cobertas pela fé, é que tem a capacidade de mudar o mundo exterior É a capacidade de transformar as circunstâncias É a palavra coberta pela fé A confissão positiva ela é algo diferente Repito, a declaração de fé ela é algo que provém do interior Já a confissão positiva é o caminho inverso É a pessoa declarar com o lábio alguma coisa que ela deseja Algo de bom, como se isso tivesse a capacidade de entrar e, e poder promover transformação no seu coração são coisas diferentes, somente confiando em Deus, nós somente podemos acessar esse, esse local de milagre, de transformação, de bênção, é pela fé. Romanos capítulo 10 verso 17 diz que de sorte que a fé ela vem pelo ouvir, ela é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que eu quero dizer? O que a palavra do Senhor nos diz com isso? Que a fé ela é inspirada, a fé ela é provocada, a fé ela é firmada pelo que Deus fala. Vou repetir, a fé ela é inspirada, a fé ela é provocada e a fé ela é firmada de acordo com aquilo que Deus fala e não de acordo com aquilo que eu penso, ou eu começo a falar, ou eu começo a declarar. Portanto, meu querido, é imprescindível para que haja fé no nosso coração, nós buscarmos conhecer mais e mais qual que é a vontade de Deus a nosso respeito, qual que é a diretriz de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada, e nos posicionarmos neste local, nessa linha, nessa diretriz que Ele dá para as nossas vidas, para que realmente a sua palavra possa promover transformação e produzir fé em nosso coração. À medida que conhecemos a palavra de Deus e passamos a declará-la, é ela que vai produzindo fé em nosso coração. Por isso eu repito mais uma vez, essa é a grande diferença entre fé e confissão positiva. Uma pessoa enferma, ela começar a, declarar, a mentalizar, o enfermo mentalizar e declarar que ele vai ser curado, que ele vai ser curado, que ele vai ser curado, isso não tem a capacidade de mover o exterior. Isso não tem a capacidade de promover mudança, de promover o sobrenatural. Mas a fé dessa pessoa declarada no Senhor, isso sim tem poder de promover mudança, porque declarar a fé promove mudança de mentalidade, promove renovo de esperança, a declarar a fé nos mantém em um caminho de perseverança com o Senhor e declarar a fé move o sobrenatural, você pode dizer amém? declarar a fé, move o sobrenatural do Senhor a nosso respeito, é onde Deus age, é onde Deus transforma, eu repito mais uma vez, uma pessoa enferma começar a declarar, eu serei curado, eu já estou curado, eu sou curado, apenas por palavras, fazendo uma confissão positiva, isso não vai mudar a realidade dela, mas agora essa pessoa começar a declarar a palavra do Senhor e falar Deus eu creio no teu poder, Deus eu creio que o Senhor é o Deus que governa todas as coisas, eu creio que o Senhor é o Deus da cura, a tua palavra diz que o Senhor é o Jeová Rafá, que o Senhor promove a cura, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades que o Senhor levou sobre si as minhas dores, que o Senhor tem poder de mudar essa situação, o Senhor tem poder de transformar esse prognóstico do médico dizendo que não há cura eu creio no poder do Senhor essa declaração de fé tem poder de mudar o sobrenatural. Amém? Por isso declarar a fé, essa fé firmada na palavra, e não apenas naquilo que eu quero que aconteça, não apenas naquilo que eu imagino na minha consciência, mas é declarar a palavra do Senhor. Aí sim, aí sim há possibilidade de mudança, de haver transformação, de haver milagre. O que falamos exterioriza a nossa fé, não é o que você determina que você declara é que vai determinar aquilo que você crê. É o que você crê é que determina as suas palavras e não as suas palavras que determina aquilo que você crê. Por isso que é o caminho inverso entre declarar fé e confissão positiva. Por isso eu afirmo que a nossa fé deve estar fundamentada exclusivamente na palavra, não nos nossos achismos, não na opinião de terceiro, não naquilo que a gente deseja, não aquilo que a gente almeja, mas na Palavra do Senhor, daquilo que ele tem Escrito, registrado a nosso Respeito, isso sim, na sua Palavra, na sua direção, nas suas Promessas para nós, a sua palavra Que está cheia de promessas para nós Nos apropriarmos disso E declararmos disso, e é necessário Também declarar, não apenas Conhecer, mas colocar em prática Porque é pela declaração dos lábios Com a crença no coração É que é, é, que é possível haver Transformação e mudança em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, o apóstolo vai dizer que tem, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. O apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios, escrevendo a eles, expressar justamente esse entendimento aqui, que nós falamos aquilo que cremos, ele vem dizer, olha, primeiro é necessário crer, porque eu criei por isso falei, agora faça vocês também, porque vocês creem, venham declarar, venham declarar com os lábios, primeiro se crê, depois se fala, e não é o inverso, e aqui fica um alerta muito grande para mim e para você, porque assim como a fé, nós lemos aqui, o apóstolo Paulo dizendo aos romanos, assim como a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor, a dúvida também ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra contrária àquilo que Deus diz. Assim como a fé ela é produzida, ela cresce no nosso coração pela nossa confiança naquilo que Deus diz, a dúvida também segue o mesmo princípio. Ela vem a partir do momento que a gente começa a dar ouvidos à palavra contrária àquilo que Deus diz. Quer um exemplo? Números capítulo 13. Lá em Números capítulo 13 está registrado aquele evento onde Deus dá uma orientação a Moisés, para que ele enviasse 12 espias à terra prometida, para que andassem pela terra, vasculhassem a terra e constatassem o que, que estava lá naquela terra, para onde Deus havia retirado eles do Egito e prometido levá-los, e a palavra do Senhor diz que esses espias vão eles saem, eles entram pela terra, eles caminham por toda a terra durante um certo tempo E eles voltam até o acampamento onde estava Israel Nesse momento aqui, Israel já havia, o povo judeu já havia saído do Egito Havia caminhado cerca de dois anos Estavam na porta, à beira do Rio Jordão, na iminência de entrar na terra prometida E é nesse momento que Deus falou, olha, entrem lá, olhem a terra e voltem para poder conferir, e aí na hora que esses espias voltam, dez deles, vêm e falam o seguinte, olha a terra é boa, aquilo que Deus disse é verdade, ela verdadeiramente mana leite e mel, é um local excelente, é um local maravilhoso, a Bíblia diz que eles trazem inclusive frutos, que eles retiraram de lá, para poder mostrar, olha a terra é excelente, mas eles começam a olhar agora o outro lado, eles vêm dizer, olha lá tem gente, a terra está ocupada, ela não está vazia, e lá moram gigantes, lá mora gente, para piorar as cidades deles, são fortificadas, o povo lá é muito forte, o povo de lá é mais forte do que nós, eles vão nos vencer, eles vão nos engolir, eles vão nos matar, eles vão nos trucidar, e a palavra do Senhor diz lá no, no capítulo 13 de Números, que essa palavra, essa, essa opinião, começou a contaminar todo o povo, e contaminou o coração do povo por inteiro, de maneira que no capítulo 14, verso de 1 a 3, está registrado o seguinte, lá em Números 14, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, porque, ou mesmo nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos agora para o Egito? Aquela má palavra dita pelos espias contaminou o coração de todo o povo de maneira que eles se levantaram contra Moisés, contra aquele que era o líder do povo no momento e se levantaram contra Deus. Desacreditaram tudo aquilo que Deus havia dito a respeito deles. E o que Deus havia dito? Qual foi a promessa que Deus havia dito? Está registrado lá em Êxodo, capítulo 3, verso 16 e 17, onde o Senhor Deus ouve o clamor do povo e se manifesta e fala o que, que aconteceria. Capítulo 3 de Êxodo, verso 16 e 17 diz o seguinte, Deus falando a Moisés, vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Verso 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte, portanto estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles, depois vos deixará ir, olha o que Deus falou para o povo enquanto eles ainda estavam no Egito chorando, clamando a Deus pela misericórdia porque estavam num momento de escravidão tremenda, onde inclusive o imperador naquele momento o faraó havia determinado que todas as crianças do sexo masculino fossem mortos, ou seja, isso repercutiria anos depois do extermínio de todo esse povo, e ele exclamando a Deus, Deus envia Moisés com autoridade para poder promover a libertação e Deus diz, olha, eu estarei com vocês, eu vou abençoá-los, a começar do momento em que vocês saírem daqui, o faraó não vai deixar vocês saírem, mas eu vou intervir com poder, vou mostrar sinais e prodígios, e Deus fez isso, Deus operou de uma maneira extraordinária, tira eles do Egito, promove ali a, a provisão sobre a vida deles na caminhada no deserto, enviando pão, enviando água, enviando pão do céu, fazendo brotar água da rocha, operando sinais de prodígio extraordinário, fazendo-os vencer inimigos durante essa caminhada e chegam à porta da terra prometida. Deus havia dito, olha eu vou levar vocês a uma terra que manda leite e mel E Deus falou, a terra está tá ocupada É a terra dos eveus, dos ferezeus, dos Jebuseus, dos amorreus Tem gente morando na terra Deus disse a verdade Deus já havia dito anos anteriormente a verdade Que a terra estaria ocupada Mas que Deus os faria possar daquela terra Eles experimentaram durante aqueles dois anos Milagres, prodígios sobrenatural do Senhor Mas quando chegam no momento de receber a bênção De se apropriarem da bênção Desacreditaram da palavra de Deus Preferiram olhar para as circunstâncias E em razão disso toda essa geração Morreu Toda essa geração de 20 anos Para cima pereceu No deserto, morreu no deserto Apenas dois, Josué e Caleb Creram naquilo que Deus Havia dito e nesse mesmo momento Aqui Lá de Números, onde os dez espias levantam para trazer essa má notícia, eles também se posicionam, agora com a postura de fé, para poder lembrar ao seu povo, olha, o Deus que prometeu nos trouxe até aqui. Nós cremos que Ele também pode nos fazer entrar nessa terra e operar milagre nas nossas vidas, e nos dar a vitória sobre esses inimigos que são maiores do que nós. Lá em Números, capítulo 14, dos versos 6, a 9, Josué e Caleb, eles vêm dizer isso ao povo, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de, Jef de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo... A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que manda leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor Deus está conosco. Olha só o que eles vêm declarar, eles vêm falar coisas a respeito do caráter de Deus, Fala, olha, Deus prometeu, Deus falou que nos ia dar vitória, nós podemos crer, a gente pode entrar, a gente pode confiar, a gente não precisa temer, Deus nos trouxe até aqui, vamos com fé levante a cabeça, não vamos duvidar do agir do Senhor, não vamos duvidar que Deus pode operar nas nossas vidas, Ele é maior do que nós, os inimigos são maiores do que nós, mas Deus é maior do que os nossos inimigos, Ele pode agir, Ele pode fazer e isso encheu o coração dos dois de fé, de maneira que somente os dois, o Senhor Deus disse, somente os dois entraram, Somente os dois herdaram essa terra. Deus condenou toda essa geração a voltar e a caminhar mais outros 38 anos no deserto, para que todos eles morressem. E os filhos, que eles falaram que seriam devorados pelos inimigos, pudessem depois tomar posse dessa terra. Não porque eram fortes, não porque cresceria uma geração de guerreiros, não. Mas porque Deus pelejaria por eles. Fé, querido. Fé. Fé, a fé se baseia no caráter de Deus, número 23 verso 19 vai dizer isso, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, porventura tendo ele prometido não faria, ou tendo ele falado não cumpriria. Deus cumpre a sua promessa, glória a Deus por isso, você pode dizer amém? Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre a sua palavra, essa fé dos dois foram, foram, foi exteriorizada aquilo que Josué e Caleb declarou naquele momento, não era uma confissão positiva, não, era a expressão nos lábios daquilo que estava no coração, por isso foram vitoriosos, não é a palavra pela palavra que modifica as circunstâncias mas é o transbordar da fé que opera o milagre amém? é o transbordar da fé, a única coisa que podemos deter, a única coisa que pode realmente determinar o que eu e você cremos querido, é a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor, seja ela já escrita ou seja uma palavra liberada por Deus de uma maneira específica a nosso respeito, esse texto que nós lemos aqui de Romanos capítulo 4, nós vemos ali é Deus liberando uma palavra para Abraão, naquele momento, Deus disse para ele, olha eu farei, eu farei de ti uma grande nação, venha caminhar comigo, de ti eu farei uma grande nação, será como a areia do mar, será incontável a sua geração, e o homem era estéreo, ele não tinha filhos, a sua esposa era estéreo, não tinha filhos, Na verdade Sara era estéreo, não tinha filhos, não podia produzir, como esse homem, como essa família, será grande a sua descendência, sendo que há esterilidade nessa casa? sendo que é possível, impossível gerar filhos, mas ele creu, ele creu e Deus operou o milagre, E essa promessa ela foi se cumprir 25 anos depois, Deus disse essa palavra quando ele tinha 75 anos de idade e seguindo a caminhada ali no, no, no livro de Gênesis, nós vamos ver que apenas quando ele tinha, teve, completou 100 anos de idade é que Isaac nasceu, é que a promessa se cumpriu, não porque Deus não tinha ou não tivesse poder para operar lá no primeiro momento, Deus tinha poder para isso mas Deus não queria apenas dar um filho a Abraão, Deus queria dar a ele uma experiência, Deus queria transformá-lo de um homem comum a um pai da fé, Deus queria trabalhar no seu coração, promover transformação, promover amadurecimento, tanto é que quando a promessa se cumpre, esse Abraão aqui da promessa já é um homem experimentado, já é um homem que conhecia a Deus, de, não apenas de ouvir falar, mas realmente de ver de caminhar com Ele, de ver coisas extraordinárias de Deus na sua vida, porque Ele creu na palavra do Senhor, Ele perseverou durante 25 anos, aguardando o cumprimento da promessa, aguardando que Deus faria aquilo que Deus havia dito. Deus é Deus que age. Eu me lembro, quando Deus disse a mim uma palavra específica, quando Ele decidiu curar a Marcelle. Marcele, quando a Lara nasceu, ela desenvolveu uma dor de cabeça, as crises de enxaqueca insuportável, de maneiras que chegou a torná-la quase que incapacitada, porque de, ela tomava remédio de manhã, à tarde e à noite. Ela ficava o dia todo deitada no quarto escuro com um, um pano sobre o rosto, porque as crises de dores eram muito fortes, tornou algo realmente muito incapacitante. E... Todos os recursos possíveis naquele tempo a gente buscou Com médicos, tratamentos, tratamentos alternativos A ponto de que o médico falou para mim ah, Não tem resposta para isso, os exames estão todos normais Mas não tem, não tem resposta para isso E realmente não tem o que fazer A única coisa que a gente pode fazer é ministrar remédio paliativo E aguardar, ver se melhora Mas não tem, isso não tem cura, não há o que fazer E a gente clamando, e nós orando, e a igreja orando Intercedendo, clamando pelo milagre isso foi um período de cinco anos, cinco anos muito difíceis, muito duros, mas clamando e crendo no Senhor, mas chegou um momento em que o Senhor falou de uma maneira muito específica, e eu crendo que nesse tempo, orando e acreditando no meu coração que Deus faria esse quadro melhorar, na minha consciência eu cria que Deus ia fazer isso melhorar, ia fazer essas dores serem espaçadas, algum remédio algum tratamento melhorar a qualidade de vida dela e a gente ter um pouco de refresco. Isso é o que eu imaginava, que haveria uma melhora no quadro. Mas um dia o senhor falou comigo de uma maneira muito específica, eu vou curá-la instantaneamente. Depois de uns cinco anos de doença, o senhor falou isso, eu vou curá-la instantaneamente, ela vai acordar e não vai ter mais dor. E eu me apropriei dessa palavra. Eu falei, Deus, eu tomo posse disso Falou de uma maneira muito clara E eu disse isso para Marcelo no mesmo dia Olha, Deus está falando comigo que você vai ser curada Ele vai te curar instantaneamente Quando vai ser, eu não sei, mas ele falou isso E todos os dias, quando eu acordava A partir daquele dia Eu acordava com essa expectativa no coração Deus, vai ser hoje? Vai ser hoje? Eu acordava, saía para trabalhar E no meio da manhã eu ligava para ela E aí, como você está? Ela tomava de remédio de manhã, ela já acordava com dores Então já acordava e tomava remédio ela falou, não, já tomei remédio hoje, estou passando mal. eu vinha aquele balde de água fria no coração, falava, poxa vida, não fui hoje de Deus, mas eu creio. Deus, o Senhor falou, eu tomo posse dessa palavra, e eu creio. E isso foi gerando fé no coração, isso foi gerando fé no coração, isso foi gerando a convicção na palavra dispensada por Deus. E o tempo foi passando e todos os dias eu fazia esse exercício. Ligava para ela no meio da manhã, como você está? Não, estou passando mal. E, e foi, foi, mas eu creio, cerca de uns 30 dias depois, ao tempo da caminhada, depois que o Senhor me deu aquela palavra, cerca de uns 30 dias depois, eu me lembro que isso foi numa quarta-feira, eu guardo muito bem, porque foi a quarta-feira da semana do início da semana da juventude, isso foi há uns sete anos atrás, então foi mais ou menos 2015 ou 2016. Na quarta-feira, saí para trabalhar, voltei na hora do almoço, encontrei ela disposta, estava boa fazendo o almoço, eu vi que o semblante dela estava bom, não estava aquele semblante caído de dor eu Perguntei, como você está? Ela falou, estou bem eu Falei, você tomou remédio hoje? Ela falou, olha, hoje eu não tomei remédio Naquele momento Deus falou, a cura chegou A cura aconteceu, a promessa se cumpriu Eu falei para ela, Deus te curou Ela falou, você lembra? a gente já tinha até esquecido disso, você lembra que Deus falou que ele ia te curar instantaneamente, você está curada, naquele dia, naquele momento a gente orou, a gente agradeceu, a gente, a gente engrandeceu o nome do Senhor, a gente demonstrou a nossa gratidão, a nossa alegria, a nossa fidelidade e nos apropriamos dessa palavra, depois daquele dia nunca mais, nunca mais as dores aconteceram, nunca mais aquele quadro se repetiu, mas porque teve fé na confiança de uma palavra de Deus, às vezes Deus libera querido palavras específicas para nós, outras vezes é a palavra dele que nós devemos nos apropriar já está escrito, já está registrado aqui, basta apenas tomarmos fé, porque a palavra de Deus ela é alimento para a nossa fé, é a palavra que vai nutrindo Mateus capítulo 4, verso 4 Jesus Cristo vai dizer isso, Jesus porém respondeu e disse, não só de pão, falando ao diabo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, daquilo que vem de Deus para a nossa parte, é que produz fé no nosso coração, portanto querido a boca fala do que o coração está cheio, é necessário encher o coração, e como que se enche esse coração? Lendo meditando estudando, remoendo essas palavras no coração, é assim que vamos, que vamos conhecendo e vamos apropriando e essa palavra vai produzindo vida nas nossas vidas. Eu costumo dizer que Bíblia não se aprende por osmose, se Bíblia se aprendesse por osmose, tinha gente que era letrado, né? só de carregar debaixo do braço, tanto que eu já dormi lendo a Bíblia Babei em cima das, palavras, das páginas da Bíblia Lendo a Bíblia Mas não, Bíblia não se aprende por osmose Bíblia se aprende por estudo A gente vai lendo, a gente vai meditando A gente vai conhecendo E essas palavras vão entrando dentro do nosso coração E vão produzindo vida Vão nos enchendo a cada dia mais Outra verdade que eu quero compartilhar contigo Nessa noite é que a fé declarada Move o sobrenatural a nosso favor É a fé Declarada. Marcos capítulo 11, abre aí sua Bíblia, Marcos capítulo 11, versos 12 e 14, o Senhor Jesus vem dizer o seguinte, vem estar registrado lá o seguinte, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, está falando de Jesus, e vendo, Jesus e seus discípulos aqui, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver-se nela porventura, acharia alguma coisa, aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos, então, lhes diz, então lhe disse Jesus, nunca jamais como alguém fruto de ti, e seus discípulos ouviram isto. verso 11, a partir do 11, em vindo à tarde saíram da cidade, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz, então Pedro, lembrando-se, falou mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou, ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus... Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, se, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Jesus Cristo vem trazer aqui um ensinamento, uma experiência um ensinamento aos seus discípulos. Vem falar, olha, tudo aquilo que você disser, será acontecerá Tudo aquilo que você disser com fé, o Senhor ouve a sua oração e ele responde. Quando o Senhor fala de monte aqui, eu tenho certeza que Jesus Cristo não está se referindo à topografia. Ele não quer que a gente brinque de tentar trans mudar a topografia de lugar, mudar monte de lugar, não. Mas isso tem um sentido figurado, porque na Bíblia... É problemas e dificuldades significam também montes a serem conquistados, montanhas a serem superadas, então montes aqui se refere a isso, a problemas, a adversidades, a dificuldades que nós enfrentamos na vida, E ele vem falar de uma maneira muito clara, olha, os problemas e as dificuldades e as adversidades, eles são vencidas através da declaração, de fé, declarando a fé Que nós vamos caminhando E superando as adversidades e os problemas Declarando com ousadia Olhando para o monte Olhando para a adversidade Declarando que a fé colocada no Deus Que tudo pode Tem a capacidade de transformar essa realidade Tem a capacidade de transpor esse problema de lugar De escrever uma nova realidade E não aquela circunstância que a gente está olhando Que está diante de nós A fé pode mudar a realidade É isso que Jesus vem ensinar aqui e nós vemos uma experiência muito clara de Davi quando ele vem enfrentar o gigante Golias em relação a isso, lá no passado onde aquele povo de Israel em um momento de peleja está registrado em 1 Samuel capítulo 17, onde todo Israel chega diante dos filisteus e lá havia um gigante, uma montanha intransponível, tanto é que a Bíblia diz que no exército do povo de Israel os homens batiam os joelhos de medo quando esse homem declarava e ele chegava diariamente e questionava, olha não tem um homem aí entre vocês para vir brigar comigo não, para vir pelejar, não tem homem aí não, desafiando e desprezando a Deus e ao povo de Deus, e a palavra do Senhor diz que ao ver aquilo Davi, o seu coração se encheu de coragem no Deus que tem o poder no céu e na terra, e ele decide lutar contra aquele gigante, aquele homem que era um tanque de guerra, não confiado na sua habilidade ou na sua capacidade, porque ele só tinha cerca de 17 anos, era ainda um menino, e a Bíblia diz que esse gigante ele tinha quase 3 metros de altura, e uma força descomunal Mas ele cheio de fé Ele parte para essa peleja Declarando a palavra do Senhor 1 Samuel capítulo 17 A partir do verso 45 está registrado lá Diz o seguinte Davi porém disse ao filisteu Olha o que, que ele vem declarar para o gigante Tu vens contra mim com espada Com lança e com escudo Eu porém vou contra ti Em nome do Senhor dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel A quem tu tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei, vou tirar a sua cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há é Deus em Israel, saberá Toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas minhas mãos, do Senhor é a guerra quem peleja é o Senhor quem vai à minha frente é o Senhor porque ele prometeu que vai pelejar por mim, ele prometeu que vai pelejar por nosso povo, Golias, eu vou cortar a sua cabeça hoje, isso é o que querido? declaração de fé, nesse momento aqui Davi estava apenas declarando a palavra que Deus havia dito lá atrás em Deuteronômio capítulo 28 verso 7, quando o Senhor disse a Moisés que o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantaram contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos eles fugirão da tua presença, os inimigos não vão te suportar, no verso 9, verso 10, lá de Deuteronômio 28 diz que o Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares os seus caminhos e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti, isso é o que? Promessa, Deus prometeu, Deus havia dito no passado que estaria conosco, Deus havia dito no passado que pelejaria contra os nossos inimigos, então não é na força do nosso braço que a gente vai pelejar, mas é invocando o nome do Senhor, é declarando a palavra do Senhor que nós vamos tendo vitória sobre as adversidades, você pode dizer amém? Você está compreendendo isso? Que não é na força do nosso braço, não é na nossa capacidade, na inteligência, nos recursos, na, na, naquilo que está à nossa disposição, naquelas pessoas que nós temos o nosso contato, não é o nosso network que vai construir portas e abrir portas diante dos problemas, mas é a confiança no Deus que tudo pode, que tudo opera, é que abre portas, é que faz caminho no deserto, é que move o sobrenatural a nosso favor. Glória a Deus pela sua palavra. Não importa o tamanho do problema, eu e você, através da palavra de Deus, querido, nós podemos ver resultados. Através da palavra, firmados na palavra, a fé declarada, ela materializa o sobrenatural do mundo espiritual. A fé declarada, ela move o sobrenatural a nosso favor. Há um mundo físico, esse mundo físico onde nós vemos aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós podemos contemplar, esse é o nosso mundo físico, mas existe um mundo espiritual, existe uma outra realidade que esses olhos não veem, mas que ele é mais real do que esse nosso aqui, e a Bíblia diz que é agindo em fé, é confiando no Senhor, é caminhando de fé em fé, é crendo no coração e declarando com os lábios é que nós acessamos esse mundo sobrenatural, esse mundo espiritual e essa realidade ela é transmudada para o nosso mundo físico e ocorre transformação nesse mundo nosso, Hebreus capítulo 11 verso 1, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, isso é a fé, é a certeza de que se, daquilo que se espera, a convicção no coração, aquilo que eu não estou vendo, mas eu creio convictamente, de uma maneira certíssima, como declara aqui Paulo aos romanos, falando a respeito de Abraão, que de uma maneira certíssima. Foi isso que nós lemos, capítulo, 10, capítulo 4, versos 16 e 17, quero repetir, portanto a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida, a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé, a fé, de a fé que Abraão teve, ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, e chama a existência, as coisas que não existem, como se existissem, Deus é Deus que faz assim, a palavra do Senhor diz, diz isso, que ele é aquele que chama a existência, aquilo que não existe. Ele fala das coisas que não são ainda, como se já as tivessem sido, como se já fossem constituídas. Meu querido, e aqui a palavra do Senhor diz que Abraão creu. Abraão creu na realidade que Deus havia prometido para ele. Você vai ser pai de uma grande nação. Ele creu nisso. Antes que a realidade da promessa se cumprisse, e é muito interessante isso. Deus mudou o nome de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, como nós lemos, diz que o seu nome era Abraão e ao longo dessa caminhada com Deus, Deus fala para ele, Deus dá uma palavra a ele, fala Abraão eu estou mudando o seu nome hoje para Abraão, para a gente parece muito simples isso porque culturalmente a, o nosso, a gente não tem muita compreensão do significado do nosso nome nós não importamos muito para isso mas nesse tempo aqui, o nome carregava um significado importantíssimo para o povo judeu, como ainda carrega. E quando Deus muda o seu nome de Abraão para Abraão, Abraão significa pai de multidões. Agora você imagina isso, Deus falando para ele hoje, olha, a partir de hoje o seu nome é pai de multidões, ele não tem filho nenhum. Aí você imagina ele, ele crendo nisso e ele chegando dentro de casa e falando, Sara, a partir de hoje meu nome é pai de multidões. E, ele, e ela é estéreo, e eles não tendo filho nenhum, e ele falando agora para os seus servos, olha a partir de hoje vocês vão me chamar de pai de multidões, o que, que é isso? Isso é fé, isso é fé, ele creu na palavra de Deus, Deus falou, olha a partir de hoje seu nome é pai de multidões, ele se apropriou dessa palavra, ele creu nisso, ele falou a partir de hoje meu nome é pai de multidões, ele foi vivendo e caminhando a partir de então, crendo nessa realidade que ainda não existia, acessando esse sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sabe? E isso é que promoveu transformação e um milagre na sua vida. A Bíblia diz que ele creu na palavra de Deus e por isso a sua mentalidade foi mudada, ele teve esperança renovada em Deus, ele aguardou com perseverança, a promessa demorou 25 anos para ser cumprida, mas ele aguardou e ele creu e por fim o sobrenatural aconteceu na sua vida. Ele começou a agir de acordo com aquilo que Deus disse. Ele creu naquilo que Deus disse, e porque Deus disse, Deus cumpre a sua palavra, e porque ele creu, ele experimentou o um milagre na sua vida, entenda isso querido, quem muda a realidade é Deus, quem muda a realidade da sua vida é Deus, quem tem a capacidade de transformar essa realidade na sua vida é Deus, por isso creia nele, creia na sua palavra, creia na sua palavra, quando lemos lá em Abacuque, capítulo 3, no final do livro de Abacuque, é um cântico de Abacuque ali, onde ele vem falar um, a respeito de um momento de caos, um momento de muita dificuldade. A partir do verso 17 do capítulo 3, ele diz o seguinte: Olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide produto da, da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ainda que esteja tudo ruim, toda a vida ele vem dizer, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da coça, e me faz andar altaneiramente, Parece uma grande contradição isso que que vem dizer aqui, o profeta do Senhor, porque ele está num momento de caos, ele olha em volta de si e está tudo ruim, ele vem dizer, olha, as ovelhas não estão produzindo, a manada não está produzindo, sabe, está faltando trigo, está faltando alimento, o fruto da vida está falhando, está muito ruim, está tudo ruim, mas ele vem dizer, eu ainda assim vou me alegrar no Senhor, eu vou confiar em Deus, eu vou confiar em Deus e o meu coração vai se alegrar nele, parece algo muito contraditório e, e até um absurdo, sobre a ótica humana você vai dizer como se alegrar no caos mas aqui Abacuque não está se alegrando no caos, e é esse aqui é o mistério é essa que é a palavra, ele está se alegrando não naquilo que os seus olhos estão vendo, na adversidade, no problema, ele começa a se lembrar da palavra de Deus, no poder de Deus e a palavra de Deus vai enchendo o seu coração e transformando a sua mentalidade de maneira que agora ele vai dizer, olha, o meu coração está em paz e eu posso me alegrar porque eu creio que Deus opera milagre. Ele vai fazer referência ao Salmo 91, verso 14 a 16, que vai dizer, porquanto tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrarálo-ei e o glorificarei, dar-lhe a mudança de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Mesmo que esteja tudo ruim, Deus não é Deus do caos, Deus é Deus do milagre mas a nossa vida por vezes a gente enfrenta momentos assim, e de repente você chegou aqui hoje assim, vivendo um tempo de caos na sua vida, onde aquilo que os seus olhos veem é apenas adversidade, montanhas, ruína, dor, uma enfermidade, coisas intransponíveis, mas o Deus de milagre está aqui. O Deus de milagre diz na sua palavra que Ele tem poder no céu e na terra para transformar circunstâncias. Há poder no nome do Senhor para transformar hoje a sua realidade, meu querido. Há poder no nome do Senhor. Enche o seu coração da palavra do Senhor. Decida hoje se encher e se apropriar dela e começar a declarar ela com os seus lábios, comece a declarar ela na sua vida, na sua realidade, dentro da sua casa, sobre a cabeça dos seus filhos, sobre a realidade de enfermidade que às vezes você está enfrentando, sobre o problema financeiro, comece a declarar que o Senhor é a provisão, o Senhor é aquele que abre portas, o Senhor é aquele que move o sobrenatural a meu favor, se aproprie dessa palavra e comece a declarar, para que o milagre Aconteça Para que isso gere fé no seu coração E você possa acessar esse local De milagre do Senhor Onde a intervenção do sobrenatural Começa a ser realidade Na nossa vida, amém? Quantos podem dizer amém? Amém, eu quero orar contigo então nessa hora Vamos ficar de pé? O nosso Deus é Deus de graça É Deus de poder E a fé A fé interiorizada no coração Ela deve ser externada A confissão de fé É que opera o sobrenatural de Deus A nosso favor, querido Uma fé forte Eu tenho certeza que isso hoje é o desejo do seu coração Caminhar em fé, ter uma fé forte Mas essa fé forte Ela não pode jamais estar firmada No seu achismo Naquilo que você quer Ou, naquilo, ou numa confissão positiva Uma fé forte Ela é firmada na Palavra ela é firmada naquilo que Deus diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, por isso é necessário você conhecer a palavra e declarar a palavra, uma fé forte, ela é materializada pela declaração da palavra, por verbalizar a palavra, ela está ligada ao agir sobrenatural de Deus na nossa vida e ela está baseada na promessa poderosa, a palavra do Senhor está cheia de promessas sobre as nossas vidas, se aproprie dela. Eu gostaria de orar contigo, queria que você fechasse seus olhos, você que nessa noite está aqui, de repente assim como o profeta Abacuque, vendo um, um, um tempo de caos na sua vida, vendo onde as coisas estão falhando, onde nada está sendo produtivo, onde a, a in, onde a infertilidade está presente na sua vida, de repente como era a realidade de Abraão, mas a Bíblia diz que Abraão creu na palavra de Deus e porque ele creu e ele declarou a palavra e ele se apropriou dela, essa realidade de Deus foi manifesta na sua vida, de repente você chegou aqui hoje assim, diante de um tempo muito difícil de caos e você precisa de um mover de Deus na sua vida, você precisa de fé, vivendo pela fé, você precisa que o Senhor opere fé no seu coração, se o Espírito Santo comunicou isso aí contigo Coloca a mão no seu coração Quero orar por você nessa hora Quero orar por você, não como algo mágico mas orar para que o Espírito Santo traga essa realidade ao seu coração, de que é se enchendo pela fé e te encorajando a buscar a palavra do Senhor, e a conhecer mais demais de Deus e se apropriar da sua verdade, isso produz a fé no seu coração e essa realidade de dificuldade que você tem vivido seja mudada. Pai, em nome de Jesus eu te dou graças pela tua palavra. Te dou graças, meu Deus, porque ela nos instrui nos mostra um Deus de milagre. Um Deus que opera no sobrenatural a nosso favor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço, Pai, que essa palavra produza força no coração dos meus irmãos aqui. Deus, essa palavra produza fé. Meu Deus, é a palavra do Senhor que produz fé. Meu Deus, ajude cada um aqui a ter essa consciência todos os dias. Que devemos conhecer e procurar conhecer mais e mais do Senhor na nossa vida. Pai, para que possamos aplicar a tua palavra na nossa caminhada. Precisamos declará-la, verbalizá-la, meu Deus, nos apropriar dela e assim experimentarmos os milagres do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus, para o Senhor conhece aqui realidades, de dificuldades, montanhas Meu Deus, intransponíveis aqui na vida De alguns dos meus irmãos, eu lhe peço Que o Senhor possa operar o teu milagre Agir de uma maneira sobrenatural Em nome de Jesus, completa Essa palavra, eu lhe peço com sinais E prodígios e opera Maravilhas, porque o Senhor É Deus de poder, em nome De Jesus, amém Querido amigo